0: Podplay.
1: Total förstörda hus, bilar och träd som flyter iväg med floden som svämmar över, stränder som försvunnit i takt med stigande havsnivåer. Städer och bostadsområden som lämnats av sina invånare. Ja, det är några exempel på hur klimatförändringarna påverkar North Carolina. En amerikansk delstat som drabbats hårt av extremväder de senaste åren. Hur påverkar klimatförändringarna USA? Och vilken strategi har president Joe Biden med sig till FNs klimatmöte COP26 i Glasgow? Välkommen till Studio DN. Jag heter Ylke Holago.
0: lost everything uh it came on so fast and then it left and the devastation that left was just unreal and i do feel that climate change is some part of it because We've just destroyed the earth.
1: Vi förlorade allt. Det kom så fort och sen försvann det och förstörelsen det lämnade efter sig var förkrossande. Klimatförändringarna är en del av förklaringen. Vi har förstört planeten. Ja, det berättar Sandy Ledford från Crusoe i North Carolina om stormen Fred som svepte fram i augusti i år. Med stormen kom också ett kraftigt regn som svämmade över traktens flod och förstörde Sandys hem. Och nu har jag med mig DNs USA-korrespondent Karin Eriksson. Hej! Hej! Du har ju tillsammans med vår fotografkollega Lotta Herdelin besökt North Carolina där ni intervjuade Sandy och gjorde ett reportage om hur delstaten drabbats av extremväder som
0: kopplas till klimatförändringarna. Till att börja med, var ligger North Carolina? Ja tvärt emot vad namnet antyder så ligger det ju faktiskt i södern fast i norra delen av södern då lite söder om där jag sitter nu i Washington. Man får igenom Virginia som är en delstat och så kommer man till North Carolina och så ligger det vid kusten eh, och det, gör ju, det är ju därför den här delstaten är ganska känslig för klimatförändringar, är därför att kusten är, ostkusten är känslig i USA. Sandy Ledford, som vi hörde här nyss, hon har ju erfarenhet av kraftiga
1: skivfall och andra väderfenomen som är vanliga i trakten, men vad är det hon
0: menar är skillnaden nu? Men de har aldrig varit med om en sån här översvämning. Det är klart att det kan komma regn och så, men aldrig någonting liknande, säger de. Och aldrig att floden har stigit på det sätt som det gjorde med de här extremt kraftiga skyfallen. Vad var det som hände? Hon förlorade sitt hus som vi nämnde här tidigare. Ja, alltså det är en av många i den här lilla byn. I, det här är ju inte vid kusten ska jag säga. Crusoe ligger uppe i bajstrakterna i västra North Carolina. Och hon är en av många i den här byn som bor i ganska enkla hem. I trailers eller som alltså mobila hem. Och de, många av dem hade ju inte en chans när, när vattnet då kanske steg upp till någon meter. Och det gick jättesnabbt, det gick på, säger de alla, gick på några minuter. Plötsligt bara svämma floden över. Och då sveptes, alla, sveptes hus, träd, vatten. Den blir allt sluttes iväg. Eller blev i många fall då andra hus som blev otroligt fuktskadade.
1: Ja, flera av dem du har mött och som också medverkar i ditt reportage bor ju i så kallade trailer parks eller i mobile homes så här, mobila flyttbara hem. Det är ju en slags enklare baracker då. Eh, vad säger det om demografin bland de som drabbats hårdast av extremvädret?
0: Vilka handlar det här om? De jag har mött i, i det här reportaget och i bergstrakterna i Cruise eller nere på slätten i sydöstra North Carolina i en stad som heter Fair Bluff. Det är ganska fattiga människor då lever de ganska enkelt. Men som vi också visar i det här reportaget ska man säga att klimatförändringarna slår ganska brett. De slår också mot väldigt välmående turistorter. Skillnaden är väl hur man sedan kan, kan försvara sig mot förändringarna och hur man kan, vad man kan göra för att förebygga nya Nya, nya dagar av extremväder. Men, så att, så att det är inte så att vädret, vädret, är ju, vädret kanske drabbar alla men hur man kan, kan skydda sig mot det är det väldigt olika. Det är ju också så att i söden finns några delstater som Louisiana, Mississippi och så vidare som är jätteutsatta och som är väldigt fattiga. Så alltså då är det väldigt fattiga människor i USA som drabbas.
1: Men om man har mer resurser då och har möjlighet att ta till andra insatser kanske än de som bor i en trailerpark, hur gör bättre bemedelser? För att, för att skydda sig mot extremväden
0: och det som klimatförändringarna nu för med sig. Nej men det är ju att man helt enkelt kan bygga sig bättre bostäder eller, eller som vi har sett ute vid kusten i North Carolina som vi också besökte där de kanske inte har varit med om någon katastrof på senare år men där de har stora problem med stigande havsnivå och strander. Där lägger de jättemycket pengar på att bygga olika skyddsvallar och skiffla runt sand men även för dem är det ju så att det där kostar väldigt mycket och det är inga långsiktiga lösningar. Eh, havet är ändå starkare.
1: Hur vet man att det här har en koppling till klimatförändringarna
0: just? Alltså det finns ju massor av olika eh, massor av forskning som visar hur, hur det här hänger ihop. Om vi till exempel tar det som drabbade Bajstrakten, att det var den här storm, tropiska stormen Fred som som också var, som, som drog förbi. Där vet vi att stormarna och orkanerna eh, blir kraftigare och rör sig långsammare. Det har att göra med många olika effekter, bland annat varmare ytvatten. När det gäller stranderosionen och havsnivåerna så har det ju dels att göra med att vi har att det, Isen smält ur polerna och dels att göra med att vatten, när vatten blir varmare, utvidgar sig så att vi får mer vattenmängd helt enkelt. Det är många olika komplexa samband. Och man ska verkligen säga, det, det, är, det är en poäng vi gör i, i rapportaget också, det försöker jag göra varje gång. USA har alltid haft extremväder, det vet någon som har läst böcker om livet förr på den amerikanska kontinenten. Det var och Marokkan och tornados. Det har alltid förekommit problemet för amerikanerna- problemet för USA är att extremvädret blir mer och mer normalt- och allt fler drabbas. Vi ser mer och mer av det.
1: Och vi pratar ju då specifikt om USA i just det här avsnittet- och i den svenska nyhetsrapporteringen- så hör vi kanske främst om bränder i Kalifornien- eller orkaner som Katrina i Louisiana. Men om vi zoomar ut, vilka andra riskområden- trädde fram i just USA?
0: Alltså det, det jag kan säga, jag har suttit och tittat på rätt många undersökningar- och rätt många kartor ibland får man nästan ställa frågan vilka områden är inte på sikt drabbade av klimatförändringar på den här kontinenten. Generellt när man talar om att kanske människor inte kommer kunna bo kvar i vissa områden då kan man väl säga att det är delvis alltså ganska mycket i södra USA där de stora problemen förväntas komma till exempel med torkan, med bränderna, med... Eh, strand med, med, med problemen vid kusterna, Florida är väldigt utsatt till exempel men alltså, jag har ju rest runt en del i USA, jag har varit där i ett år nu. Vi var i Montana i vintras, jag och en annan fotograf som heter Beatrice Lundborg gjorde ett reportage där när, de, när man hade bestämt, bestämt sig för att man inte skulle göra någonting av den här oljeledningen Keystone XL. Och där berättar ju liksom bönder för mig om hur, hur, hur deras skördar påverkas av klimatförändringen eller hur de kände rökluft från Kalifornien när det var som värst. Så att... Det, det, det är så på så otroligt många ställen.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om hur extremväder påverkar USA och president Joe Bidens klimatstrategi. Uh, most of my neighbors are gone now. Nobody's around this right here but me. The house up there the people staying in they left. And this house over here they left. And, uh, de flesta av mina grannar är borta huset där uppe är tomt grannarna omkring mig har flyttat en av dem dog och ingen har tagit över huset ja där säger Randy Evans i staden Fair Bluff i North Carolina och Karin Eriksson, DNs USA-korrespondent, du träffade ju Randy Evans nyligen i hans hemstad. Och hans hemstad då, Fair Bluff, har på senare tid fått symbolisera klimatförändringarna i USA.
0: Hur då? Därför att det här är en stad som kanske inte kan överleva om utvecklingen fortsätter. Det var, precis som Randy så fint beskriver i det här ljudklippet vi hörde, Eh, så har väldigt många tvingats lämna stan och det är efter att två orkaner först 2016 och sen 2018 slagit till och orsakat återigen stora översvämningar. Eh, så att, och det, det, här, det här skulle ju vara liksom, var, varje kommunalråd i en svensk landsbrukskommun vet ju vad som händer när folk flyttar. Då tappar man i skatteintäkter, man tappar i bidrag. Så att det här blir, påverkar en, en stad som förblir ekonomiskt väldigt mycket och det har gjort att de har haft väldigt svårt att komma igen så det som hände 2016 och 2018 i centrum är väldigt pittoresk Main Street i Fair Bluff. Den är bara helt övergiven. Alla butikerna är bara tomma. Det är bara, ja, det är helt dött. Det är en liten spökstad kvar. Jättegullig liten... Det en spökstad, det är inga människor alls. Eh, och sen försöker de här människor, det ska säga, stadsledningen så, de, de får lite bidrag nu, de kommer igen, Randy har fått ett nytt hus, man höjer hus, man bygger dem, man får högre grunder, de hoppas ju, de säger vi ska absolut inte ge upp. Men det är svårt. De har, de har inte riktigt råd och de har inte ett befolkningsunderlag. Och, och den, där, där har Fair Bluff blivit en symbolisk för att, när, när, när kommer den här platsen att vara värd att rädda? Och för vem är den värd att rädda och orka folk utsätta sig för riskerna som det innebär att bo här?
1: Hur låter mediedebatten om en plats som Färblaff? I amerikanska medier.
0: När en stor tidning som New York Times åker dit, då blir, då blir det ju förstås diskussioner. Vem ska man rädda? Det här kan man då ställa mot de här välbärgade turistorterna vid kusten som kan lägga ner så mycket pengar på att skiffla sand. Men eh, när jag tar det, om jag, om jag ser bredare på, på mediebevakning om hur människor drabbas av klimatförändringar så... Så tror inte så det är nog inte mitt intryck att medierna i USA har kommit så där jättelångt att beskriva målkonflikter. Det är mer eh, en skildring av hur, hur illa det är på olika platser. Eh, de svåra valen ligger nog framför, framför USA. Mm.
1: Om vi tittar närmare på den politiska debatten om klimatfrågan i USA. Under president Donald Trump så utmärktes i USA genom att kliva av Parisavtalet.
0: Hur ser opinionsläget ut idag? Mm. Det är en lite Knepig fråga, det är ju som precis, ingen blir överraskad när jag säger att det är polariserat i USA och att det finns ett motstånd mot åtgärder mot klimatförändringarna inom högern och att inom vänstern så finns det en mycket mer en stark oro för klimatförändringarna och önskan att göra någonting. Men skiljelidningarna är inte bara politiska i just den här frågan. Utan det är också en skillnad mellan generationer, mellan män och kvinnor. Där kvinnor är, är, är mer oroliga än män. Och jag skulle nog också säga att de här rena klimatförnekarna. De, hör inte jag, de ser inte jag särskilt mycket i debatten nu, USA utan vad man ser väldigt mycket mer är en diskussion om metoder eller om det är värt att göra någonting. För att det är ju så här att så väldigt många som varit inne på, så väldigt många ser ju extremvärdet och klimatförändringarna i sin vardag. Så det är lite svårt att förneka att någonting händer. Men däremot, diskussionen handlar ju mycket mer handlar egentligen inte om det pågår klimatförändringar det handlar mycket mer om vad är människans roll i de här förändringarna och de som då inte vill lyssna på vetenskapen tycker att det är inte är så mycket vi kan göra åt det här eller, vilket är det vanligaste argumentet nu, om vi gör en massa då kommer bara Kina utnyttja det och så kommer Kina släppa ut och gå om oss som ekonomi och så. Det, det är ungefär där debatten är nu. En del i polariseringen
1: handlar ju också om religion där djuptroende konservativa kristna eh, har en bild av vad klimatförändringarna egentligen handlar om. Flera av dina intervjupersoner i ditt reportage är troende kristna och refererar till Bibeln, era samtal och de säger att extremvädret har förutspått sig i skrifterna och att det överensstämmer också med vetenskapen. Vilka slutsatser går att dra om opinionen utifrån den kombinationen av religiositet och hänvisning till vetenskap?
0: Det här tror jag är någonting som bara är i sin, sin linda nästan, att, att man, man kan se en, en kristen konservativ rörelse växa fram, men det finns framförallt bland ungdomar, jag har ju pratat med folk som har startat tankesmedjor och försökt driva opinioner i de här frågorna som säger att men vad, då är det är vi, vi... Är tycker tar ju jättehårt på, på, på att människan har förstört jorden. Vi ser ju jättestort ansvar i att lämna över en, 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 en värld som det går att leva i till kommande generationer. Det, det Allt det här går att hitta i Bibeln. Men samtidigt är det ju så att, att det har liksom funnits en, och finns en kristenhet där, där man ber till Gud. Och det är Gud som styr det här. Och vi kör våra bilar och gör vad vi vill. Jag ska dock säga om, om de här människorna som jag mötte i Fair Bluff och Crusoe, att Precis som vi var inne på. Tidigare är ju ganska fattiga människor så att jag tror inte den största delen av utsläppen kan läggas dem till last i alla fall.
1: Det är ju måndag nu när vi spelar in det här avsnittet och USA:s nuvarande president Joe Biden anländer tillsammans med andra politiska ledare till COP26-mötet i Glasgow. Vad har Joe Biden med sig? För agenda som han kommer att
0: presentera på toppmötet. Och han har ju, ett, han har ju ett jätteproblem. För han har ju inte med sig alls det som han hade hoppats på. Det han hade hoppats på det var att kongressen skulle klubba hans stora eh, klimat- och välfärdspaket ihop med hans infrastrukturpaket. Och detta skulle han komma till Glasgow och kunna visa upp i triumf och säga. Titta, allt det här ska vi göra. Enormt ambitiösa satsningar på olika åtgärder mot den globala uppvärmningen. Men den processen har ju gått i baklås i kongressen och nu faktiskt i det här fallet så är det då inte ett bråk mellan demokraterna och republikanerna utan faktiskt demokraterna internt som inte kan komma överens om hur de ska göra. Där det också finns ju en del, en del mer konservativa krafter ett par senatorer, framförallt Joe Manchin från, från West Virginia som bromsar klimatåtgärder. Och det, där biden administration gjorde gjort jättemycket för att det här skulle vara klart innan, innan, innan Biden klev på planet, men det lyckas inte.
1: Vad handlar den här dragkampen om klimatfrågan om inom
0: demokraterna? Ja, men det handlar ju så väldigt mycket i USA om fossilindustrin och fossila bränslen och, i vilken mån man, och hur snabbt och i vilken mån man ska fasa ut dem. Joe Biden hade ett jätte... och I det här paketet fanns ett stort förslag om hur man skulle få företag att... att man skulle både uppmuntra och straffa företag som, som de, de, de företag som gick över från fossila bränslen till förnybar energi skulle uppmuntras och Motsvarande så skulle man straffas om man inte eh, gjorde den här omställningen och det blockerades av, av den här nämnda Joe Manchin från West Virginia som inte ville se en sån skarp politik. Nu finns det andra åtgärder som, som kan bli aktuella istället. Det finns fortfarande väldigt mycket som kommer att göras. Det kommer att byggas vindkraftsparker, annan förnybar energi, det kommer att satsas på elbilar förutsatt att Biden överhuvudtaget får igenom de här paketen i kongressen men, men riktigt så skarp politik och riktigt alltså lika starka åtgärder som verkligen skulle få ner utsläppen det, det verkar inte Joe Biden gå i land men det är naturligtvis en enorm besvikelse för honom och Jag ska kanske också säga att det, det, är liksom, det bidrar till att sänka USAs trovärdighet eftersom USA har farit hit och dit i klimatfrågan under så många år Så
1: alltså hur har de här interna slitningarna du har redan varit inne på det men <laughs> om du ska sammanfölja och fatta hur har slitningarna påverkat Bidens handlingsutrymme i klimatfrågan? och? Eh, vad han då kommer att kunna presentera på toppmötet i Glasgow
0: Nej men han, han kan ju bara säga att vi har vi, det han sa i våras att vi ska, vi träffar upp våra ambitioner vi är tillbaka i Parisavtalet vi kommer att gå i täten för den här omställningen allt det där kan han säga eh, men som, som jag sa nyss då han, han har ju jätteproblem med trovärdigheten USA har ju liksom varit som en, en, en ja, det har ju gått åt precis alla håll först ska man vara med i Kyoto-protokollet sen ska man inte vara med, sen ska man vara med i Parisavtalet, sen ska man inte vara med nu kommer ännu en president och säger nu ska vi ta täten, vi ska vara ledaren i den här omställningen, det är just i klimatfrågan som USA verkligen är tillbaka i internationell politik och så har ni inte ens lyckats få, få stöd av sina egna sitt eget parti på hemmaplan det är klart att det eh, imponerar ju inte på resten av världen
1: och dessutom ovanpå allt det här så är USA ett av de länder. Som släpper ut mest växthusgaser. Slutligen, hur kommer Joe Biden att göra för att övertyga resten av världen om att han menar allvar i Skottland?
0: Nej men han, han kommer säkert att hålla stora tal men det, det är ju inte i, i Skottland som hans arbete behöver göras. Det är på hemmaplan i Washington där han behöver få fram en politisk uppgörelse. Så vad gör han när han kommer hem? Han hoppas ju att det här ska bli klart så fort som möjligt. Han har haft enormt många samtal med, med alla inblandade i demokraterna under de senaste veckorna och det där. Fortgår även under hans, hans frånvaro som hans, hans presssekreterare sa här om veckan att det finns, det finns internet i Europa på en tid. Allt behöver inte vara klart när han åker men eh, jag, jag vet inte hur många gånger jag har vaknat och tänkt att nu får vi se vad som händer idag och så går en dag till och en vecka till så att det det, ja, det här han behöver få fram beslut. Det här, är hans stora, det här är hans stora möjlighet- att få någonting gjort som president. Och misslyckades han med det- så har han misslyckats med väldigt mycket.
1: Tack så mycket Karin Eriksson- Dagens Nyheters USA-korrespondent. Tack. Om du vill kontakta oss- så går det bra att mejla- studiodn.snabela.dn.se Studiodn Studio görs för- podplay av producent- Palmira Kokari-Menga. Ljudtekniker Patrick Misenberger- Teknik, Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.